0: Aujourd'hui, il y a eu du ménage dans la Ligue nationale de hockey et surtout, il y a eu du hockey à Brossard. On a eu des gars du Canadien sur la patinoire. On en parle avec Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin. Bonsoir Jérémy. Martin, juste avant qu'on entreprenne cette conversation, qu'on parle mm-hmm. de Buffalo, il y a eu du ménage. Je voyais sur les réseaux sociaux, entre autres sur euh, euh, le compte Twitter du Canadien de Montréal, on a ouais. vu du monde patiner. fait du bien de ouais. voir des
1: gars patiner un petit peu ben écoute, c'est un départ quand même, c'est un, c'est un début. Euh, Paul Byron, euh, euh, Charles Hudon, Jonathan Drouin, Michael McNevin, le gardien de but, et Laurent Dauphin, qui appartient aux Canadiens maintenant et qui, on le sait, a terminé la dernière saison quand même avec assez de brio, avec euh, le Rocket de Laval, sont allés sur la glace euh, aujourd'hui pour euh, commencer à s'entraîner. Euh, Paul Byron a fait une petite euh, vidéo euh, personnelle là, euh, lorsqu'il s'est rendu au centre d'entraînement à Brossard en disant un petit peu ce qui il était pour faire. Il nous a fait faire une visite euh, en quelque sorte des des coulisses euh, du centre d'entraînement, comment on avait structuré un petit peu les choses avec la COVID autant au niveau de la salle d'entraînement que de la salle de traitement où les physiothérapeutes euh, prodiguent des soins aux joueurs. Euh, Ça demande euh, beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique, mais bon, euh, le Canadien emboîte le pas maintenant puisque euh, beaucoup d'équipes sont déjà à depuis au-delà d'une semaine, et là, ben, ça, ça marquera probablement euh, l'arrivée de quelques joueurs du Canadien là, qui sont partis à l'extérieur, euh, d'autant plus que le premier ministre Trudeau, euh, aujourd'hui, s'est dit ouvert là, euh, à faire des aménagements avec les fameuses règles de quarantaine pour permettre au club canadien, peut-être, de, d'être pour euh, pour les séries, là, pour une des villes des séries, mmh. euh, mais aussi pour euh, établir des bases de camps d'entraînement parce que si on n'a pas ces allègements-là, Jérémy, les clubs canadiens impliqués dans le tournoi éliminatoire estival vont devoir aller aux États-Unis euh, pour, pour faire des camps d'entraînement.
0: Oui, parce que du même souffle, il a annoncé également que la frontière demeurait fermée euh, pour oui. un mois de 30 jours de plus. Donc, à partir de là, si tu veux que les joueurs arrivent, et d'ailleurs, on s'en parlait hier, Gary Bettman a dit à tout le monde, il faudrait vous revenir le plus rapidement possible. Oui. Un, pour le visa de travail, mais deuxièmement également, pour s'assurer qu'on soit capable de se promener, euh, s'il faut que tu sois capable d'aller dans les villes où seront disputées, entre autres, la ronde de qualification, ben, ça prendra justement un allègement de la part du gouvernement canadien. Puis on a dit, par contre, ça ira en fonction des villes qui auront euh, ces, ces matchs-là. Il va falloir que la santé publique de ces villes-là soit capable de s'adapter à tout ça. En,
1: en quelque sorte, là, euh, euh, M. Trudeau dit oui, mais ce n'est pas vraiment mon ressort. Ce sont les santé publiques, euh, ce sont les autorités locales. Euh, on parle des autorités municipales et aussi euh, des autorités provinciales. Alors, euh, il s'en lave un peu les mains, là, mais euh, effectivement, euh, la condition... Euh, pour les, les équipes canadiennes impliquées dans le tournoi, c'est vraiment qu'on puisse avoir ces dispositions-là. Je n'ai pas l'impression que ça va être un obstacle en Alberta, parce qu'en Alberta, le premier ministre albertain a fait même des représentations pour que la ville d'Edmonton soit choisie euh, en vue de, de présenter les séries. Alors, ça devrait pas être un problème de ce côté-là. Euh, à Vancouver, on a déjà des patinoires ouvertes et tout ça. Ça ne devrait pas non plus être un problème pour les Canucks, parce que euh, là-bas, on le sait, euh, on, on s'est bien acquitté euh, des responsabilités quand la pandémie a frappé. On a bien travaillé, puis bon, ben, le hasard ou, ou les, les euh, le déroulement des événements a fait qu'ils ont été moins frappés que nous, euh, Jérémy. Euh, bon, alors, tout ça milite en faveur des équipes que j'ai nommées. Dans le cas de Toronto... Ça va être intéressant de voir aussi ce que les autorités locales, soit municipales et provinciales, décideront. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, là. si les équipes canadiennes veulent tenir un camp à compter du 10 juillet au Canada, ils vont devoir avoir un petit peu d'aide euh, des autorités gouvernementales pour réaliser ça.
0: Euh, – Martin, juste, je me questionnais, puis lorsqu'on regarde la candidature potentielle de, de Vancouver pour accueillir justement euh, des rondes de qualification et des séries de fin de saison, je me dis, si Vegas du côté des États-Unis est déjà pressenti, peut-on avoir une un, un autre ville qui est dans l'ouest? Il me semble qu'on voudra aller peut-être dans l'est, non?
1: Ben, Ce n'était pas le but visé, en tout cas, parce que lorsque Gary Bettman a annoncé ça en mai dernier, là, euh, l'idée, c'était d'avoir une ville dans l'Est et une ville dans l'Ouest. Euh, et, du côté des villes américaines euh, qui ont présenté des candidatures pour l'Est, il y a Columbus et Pittsburgh. Et euh, On ne parle pas beaucoup de ces deux villes-là, là, mais ces deux villes-là ont quand même euh, pas mal à offrir. Alors si, euh, tu sais, puis il y a, y a une question de télévision là-dedans. Là. Euh, le partenaire majeur de la Ligue nationale au Canada, c'est Rogers. Et quand je dis majeur, c'est mettez beaucoup de signes de pièces à côté du mot majeur. Euh, tu sais, c- ce serait beaucoup plus facile pour Rogers de pouvoir présenter des matchs de pouvoir euh, monter une infrastructure avec au moins euh, une ville canadienne dans la sélection finale mais ça, on saura ça le 22 juin en attendant on est content de voir qu'il y a une certaine ouverture, euh, comment ça va se traduire Ben ça ce sont les prochains jours euh, qui vont nous dire ça Jérémy euh, tu sais à quelque part là, on est à environ sept à huit jours là, d'une décision dans ce cas là alors, les sept à huit prochains jours vont être intéressants, à savoir comment les autorités locales des provinces concernées, c'est-à-dire euh, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, vont, euh, excusez l'expression, vont dealer avec tout ça.
0: Bon, parlons maintenant des salles de Buffalo, parce qu'aujourd'hui, euh, le coup près est tombé. Oui. Le, couple, le couple Pegula a décidé, après un vote de confiance au directeur général, de congédier Jason Butterhill. Oui. Et euh, ça a créé un certain nombre de chocs, malgré le fait qu'il n'y a pas connu de succès dans les trois dernières années, non. mais plusieurs le croyaient assez qualifié pour être capable de redresser la situation.
1: Honnêtement, lui, il arrivait de Pittsburgh euh, il était adjoint à Pittsburgh puis on pensait qu'il aurait du succès euh, mais euh, ça, ça a bien commencé au début, Là, euh, il y a eu des choses assez concrètes qui ont été faites à Buffalo euh, pour placer l'équipe sur les rails euh, mais là, ça s'est mis à glisser et il y a, il y a quelques décisions qui ont vraiment tourné contre euh, Botterill je vous rappellerai il y a quelques années que lui avait convaincu euh, euh, Mike Babcock de devenir l'entraîneur des, euh, des sables de Buffalo. Puis à la dernière minute, Mike Babcock a dit qu'il n'était plus intéressé au poste et finalement euh, a accepté l'offre des Maple Leafs de Toronto. On connaît la suite maintenant, là, mais ça, c'est une des choses que, que Botterill a tenté de faire, c'est-à-dire d'amener euh, Babcock derrière le banc. Ça ne s'est pas concrétisé. On a choisi un entraîneur qui était un ancien joueur des sabres et qui, euh, qui avait eu beaucoup de succès comme, en, comme, comme ancien joueur de cette équipe-là, mais comme entraîneur, ça n'a pas fonctionné. On a surpris un peu la planète en se tournant vers euh, Kruger, euh, Kruger qui, qui travaillait même dans le soccer en Europe euh, avant de revenir comme entraîneur, mais ma foi, ça, ça a été un bon choix. Sauf que quand il a tenté d'améliorer son équipe, Botterill, c'est là que, c'est là que ça n'a pas fonctionné. Et je vous ramènerai peut-être à une, une de ses décisions les plus importantes qui ont peut-être coûté aujourd'hui son poste c'est d'avoir échangé Ryan O'Reilly. Et je vous ramènerai à ce moment-là, Ryan O'Reilly était à Buffalo. Les sabres se dirigeaient vers une autre saison où, les, où l'équipe manquait les séries. Euh, il y avait de la grogne au sein de l'équipe et euh, Ryan O'Reilly s'était exprimé euh, assez ouvertement sur le fait que euh, il y avait une attitude perdante dans le vestiaire et tout ça, puis que lui, il ne voulait pas passer sa vie à représenter le Canada au championnat du monde. Euh, ce qu'il voulait faire, c'est jouer en série. Alors, ça a froissé un peu là-bas. Il y a eu, euh, il y a eu une guerre de mots presque ouverte entre le jeune Jack Eichel, qui était très jeune à ce moment-là, et Ryan O'Reilly. Et au lieu de les enfermer tous les deux, Jérémy, à quelque part dans le vestiaire, puis de jeter la clé, puis de dire « ben, Réglez vos affaires », puis quand vos affaires seront réglées, vous sortirez de là, puis vous nous direz ce que vous voulez faire euh, pour faire avancer l'équipe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a échangé Ryan O'Reilly. On l'envoie à Saint-Louis, et un an après, on connaît l'histoire, les Blues gagnent la coupe, et non seulement les Blues gagnent la coupe, mais Ryan O'Reilly gagne le trophée Smythe. Ça, ça a été une gifle euh, au visage de Botterill. Il a récupéré deux vétérans, euh, dont Sobotka qui est revenu dans la Ligue nationale après un séjour dans la KHL. Ça n'a pas été très concluant. Tage Thompson est un bon espoir, mais ce n'est pas Ryan O'Reilly. Il n'a pas eu, il n'aura probablement pas l'impact O'Reilly a eu avec les Blues de Saint-Louis. L'autre chose, c'est que on lui a reproché d'avoir donné un gros contrat à Jeff Skinner. Moi, je lui donne le bénéfice du doute pour Jeff Skinner parce que je vous ramène encore dans le temps. Lui, il conclut une transaction pour amener Skinner avec son équipe. Jusque-là, ça va bien. Skinner euh, va tellement bien avec les Sabres de Buffalo euh, qui dépassent la marge des 40 buts euh, pour la première fois dans sa carrière. Là, il se retrouve à, à l'aube de l'autonomie complète et sans restriction. Qu'est-ce qu'un directeur général responsable fait dans une situation comme celle-là Ben, il s'assied avec le joueur, puis il tente de le garder. D'autant plus que Jérémy à Buffalo, c'est pas Las Vegas, c'est pas Miami, la Floride, et tout ça. Les joueurs sont heureux à Buffalo, ceux qui choisissent d'y rester. Mais n'est pas facile de convaincre d'autres joueurs de venir à Buffalo et de signer euh, des ententes contractuelles à long terme. Alors Skinner est prêt, il lui couche un contrat de sept ans, un très lucratif contrat, et le résultat des courses, c'est qu'après avoir signé ce contrat-là, le pauvre Skinner a connu une saison horrible de 23 points, avec 14 buts seulement, ça a été euh, vraiment euh, l'autre coup qui lui a fait mal. Mais je te dirais que l'erreur qu'il a commis. Euh, vraiment importante euh, c'est de ne pas dénicher un gardien de but solide ah oui. pour cette équipe-là parce qu'on a, on s'est tourné vers Carter Houghton et Carter Houghton était un numéro deux. alors on lui a donné un contrat de presque numéro 1, c'est pas un contrat là, à la mesure des Bobrovski des Price et compagnie là, mais c'est quand même un contrat de gardien de but numéro un. et ce n'est pas un numéro un. alors la décision de Skinner lui pète en plein visage avec une, une année très décevante et la décision de Hutton laisse les sabres encore une fois sans un gardien de but. Et vous savez, on a souvent parlé des Flyers de Philadelphie qui avaient, euh, on disait que c'était un mauvais sort qui avait été jeté par Pelé Lindbergh. On s'en souvient là, qu'on n'a pas été capable, à part peut-être Ron Extall et maintenant Carter Hart quelques années plus tard de trouver un gardien de but solide Ben, c'est drôle, Jérémy, là, mais à Buffalo, là, depuis que Ryan Miller est parti, depuis l'époque de Ryan Miller, qui a été la dernière époque euh, vraiment réjouissante pour les sables de Buffalo avec Daniel Brière et compagnie, là, on n'a pas de gardien de but euh, digne de ce nom, numéro un digne de ce nom, et les sables de Buffalo vivotent et ils sont hors des séries pour une neuvième année consécutive.
0: C'est trois directeurs généraux au cours des sept dernières années. Fait quand on parle de stabilité, on oublie ça pour euh, les sables de Buffalo. On investit beaucoup de sous. Euh, le couple Pegula, euh, mm-hmm. euh, vraiment, eux possèdent entre autres les, les bills de Buffalo. Ouais. C'est une grosse entreprise. On voulait connaître du succès. Malheureusement, on n'arrive pas à connaître du succès. Je pense qu'il faudra regarder... Du côté du noyau des joueurs, tu sais, je veux dire, Jack Eichel, moi, je, je le trouve talentueux, mais oui. là, quand quand il y quand il avait une dispute avec O'Reilly, je sais pas qui avait raison, dans le fond. Là. C'est-tu Eichel? C'est-tu O'Reilly? Je vais regarder, je du côté d'O'Reilly, moi.
1: Ben moi, je veux dire, là, je pense que O'Reilly aurait pu avoir raison dans cette histoire-là, mais l'erreur de la direction de l'équipe, ça a été de l'échanger, O'Reilly, au lieu de s'asseoir avec les deux joueurs, puis comme je disais tout à l'heure, des enfermer à quelque part, puis jeter à clé, là. Et dire, les boys, c'est de valeur, là, mais vous ne sortirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas réglé vos problèmes. Ah, clairement, clairement. bon, écoutez, là, imaginez, imaginez-vous pas, là, que, partisans du Canadien qui nous écoutaient, là, imaginez-vous pas que dans les glorieuses années, des années 70, des, 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 des coups stalinés qui se sont enfilés les unes derrière les autres, il n'y a pas eu une coupe de tension entre ces gars-là, là. Ben, à un moment donné, on leur a demandé de régler leurs problèmes. Et ça arrive dans toutes les équipes gagnantes. À un moment donné, il y a des problèmes, puis ils doivent être réglés ces problèmes-là pour permettre d'avancer. Ben ça, ça a été une erreur importante de Botterill Et je répète encore une fois, Jérémy, euh, trouve-moi un gardien de but numéro un solide, là. Puis moi, je vais te trouver un, un, un directeur général puis un entraîneur brillant. Tu sais, c'est, c'est plate là mais c'est un peu comme ça que ça se passe, et les sables de Buffalo depuis Ryan Miller n'ont pas de gardien de but solide.
0: Ça dépend. Des fois, à Montréal, on a un solide, puis c'est pas tout le monde qui paraît <rire> brillant, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Là. C'est une histoire maintenant. Parce que,
1: Non, mais quoi? c'est tu quoi? C'est intéressant ce que tu dis là, parce que un coup que tu as le gardien de but, là, faut que tu mettes des efforts pour mettre des joueurs devant lui. C'est ça, ça l'aide. Mais, mais, mais je, pense qu'à, je, je pense qu'à Buffalo, Si on avait un gardien de but vraiment solide à Buffalo, là, probablement que cette équipe-là serait peut-être même devant le Canadien.
0: Ah, clairement. Euh, écoute, en terminant, Martin, je veux qu'on se parle des Highlanders de New York euh, oui. qui... euh eux, Ben oui, mais ben eux, là, ont quitté le, le Barclays Center. Là, il faisait oui. tellement bon à aller voir du hockey. Oui. Et, oui. Pour ça, et, et on oui, était Il faisait de... tellement
1: froid aller voir ouais. le hockey.
0: Froid aussi, ouais. On était exposé se diriger euh, du côté du Nassau Coliseum. Mais là, il semble que ouais. faudra trouver un autre domicile pour la saison prochaine
1: la compagnie qui administre le vieux Nassau Coliseum, qui a quand même été rénové, où on a fait quelque chose de, d'intéressant avec ça, là, même si ce n'est pas encore euh, un amphithéâtre de la Ligue nationale, eh bien, euh, ça devait tenir pour encore la prochaine saison, là, la, saison euh, la saison 2020-2021, parce que le, le, le nouvel édifice des Highlanders, euh, dont il y a eu à peu près six premières pelletées de terre. Euh, finalement, la construction s'est mise en marche et là, la construction a été retardée évidemment par euh, la COVID et, et la, la COVID qui a frappé très fort dans la région de New York, mais on pense être capable de livrer l'édifice pour le début de la saison 2021 2022, donc pas la prochaine mais l'autre, alors les Highlanders avaient besoin d'un palliatif et évidemment le Nassau Coliseum représentait un palliatif intéressant parce que les fans des Highlanders sont dans le secteur du Nassau Coliseum. Ils sont, ils sont vraiment là les détenteurs de billets de saison les vrais fans de cette équipe-là alors tu sais, ça aurait été un palliatif intéressant, même si c'est pas un amphithéâtre de Ligue Nationale je le répète, mais là le gestionnaire dit moi j'ai plus de fonds pour opérer ça j'ai besoin d'un investisseur puis en attendant je ferme alors les Allenders sont orphelins euh, bonne chose pour eux c'est qu'il se déroulera encore quelques mois avant que la prochaine saison euh, commence dans la Ligue nationale, la saison 2020-2021. Est-ce qu'elle va vraiment commencer en 2020, cette saison-là, ou si mmh. elle commencera au début de 2021? Il y a quand même un peu de temps devant pour trouver soit des investisseurs mmh. ou un arrangement avec le comté de Nassau qui est en réalité le vrai propriétaire de l'édifice parce que l'homme d'affaires n'est qu'un gestionnaire de l'édifice. Alors, ce n'est pas ce n'est pas complètement terminé, cette affaire-là, mais les pauvres Highlanders sont toujours dans une situation comme ça. Espérons que quand ils auront leur nouvel arena, le problème sera vraiment réglé. Euh, mais écoute, euh, c'est, c'est une histoire qui se répète malheureusement avec les Highlanders de New York.
0: Ouais, tout sauf retourner à Brooklyn, s'il vous plaît. Il, ah, faut, par- que... Il faut partir de là.
1: Non, je pense que Brooklyn ne sera pas, ne sera plus une option. Honnêtement, là, j'ai l'impression qu'on va essayer de trouver une entente. Encore une fois, là, c'est le comté euh, et c'est l'État de New York qui va peut-être devoir euh, euh, mettre la main à la pâte. Et quand je dis mettre la main à la pâte, c'est mettre quelques dollars sur la table. Là. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est au niveau gouvernemental que ça va probablement se négocier et se régler là, euh, parce qu'on va devoir peut-être subventionner Euh, l'actuel opérateur de l'édifice pour que les Highlanders puissent avoir un toit parce que je le rappellerai Jérémy les équipes de New York, de New Jersey de toute cette région-là sont extrêmement importantes pour la Ligue nationale au, oui. euh, au niveau des revenus.
0: Martin, on va s'arrêter euh, ici pour euh, ce soir, mais oui. demain prépare-toi parce que on ira voir du côté de tes favoris pour les séries éliminatoires qui s'en viennent. Et puis euh, j'ai hâte de voir ce si demi-canadien dans tes favoris.
1: Ça m'intrigue, <rire> Écoute, mon cher ami euh... Martin. <rire> Écoute, on va, on va également vous faire entendre les propos de Jonathan Drouin demain, là, puisque euh, Jonathan Drouin va s'adresser aux médias euh, via une conférence de presse téléphonique, Jérémy. Alors, on aura ça au menu pour vous également demain.
0: C'est un rendez-vous. Merci, Martin.
1: Bye-bye. Bonne soirée. Bonne émission.